when you're big in Japan Tonight, big in Japan Be tight, big in Japan Where the eastern sea is so blue Dezember. Dass der See aussah wie eine blaue Porzellanschüssel mit Goldrand. Jetzt waren es nur noch vier Tage bis Weihnachten, aber Johannes war nicht mehr aufgetaucht, seit er vor vielen Tagen vom Blumenmarkt verschwunden war. Joachim überlegte, Johannes war in Damaskus geboren. Was hatte ihn dann vor vielen Jahren nach Norwegen gebracht? Warum hatte er nicht auf dem Markt in Damaskus Blumen verkauft? Einmal war ihm eine junge Frau mit dem Namen Elisabeth begegnet. Vielleicht in Rom. Schließlich war das Foto von ihr dort aufgenommen. Aber wenn Johannes ihr wirklich begegnet war, warum wusste er dann nicht sicher, ob sie Elisabeth war oder Thebasile? Die junge Frau hatte selber gesagt, sie sei ein palästinensischer Flüchtling aus einem Dorf bei Bethlehem. Aber hatte sie nicht auch gesagt, sie wäre in Norwegen geboren? Einmal hatte Johannes die Mutter des Mädchens besucht, das an einem Dezembertag im Jahr 1948 spurlos verschwunden war. Dabei hat er sicher auch ihre kleine Schwester Anna kennengelernt. Ob Johannes wohl auch fand, dass Anna Ähnlichkeit mit der jungen Frau vor dem Petersdom hatte? Syrien überhaupt angefangen, sich für die alte Geschichte zu interessieren, die, viele Jahre bevor er nach Norwegen kam, hier in der Stadt geschehen war. Papa weckte Joachim am Montagmorgen, dem 21. Dezember. Heute müssen wir uns ganz besonders beeilen, sagte Papa. Ich muss nämlich früher zur Arbeit, weißt du? Doch das hier ist auch wichtig. Vielleicht ist es noch viel wichtiger als meine Arbeit. Joachim stellte sich im Bett auf und öffnete den Adventskalender. Er fürchtete sich jetzt fast vor Weihnachten, denn dann würde der magische Adventskalender ja zu Ende sein. Heute kam das Bild eines Dorfes an einem glänzenden See zum Vorschein. Das Dorf und die Hügel um den See lagen in Gold gebadet. Joachim faltete das dünne Papier auseinander, das beim Öffnen aus dem Kalender gefallen war, und las vor. Das Evangelium. An einem frühen Morgen gegen Ende des zweiten Jahrhunderts nach Christus jagte eine umwerfende Prozession durch Damaskus. Jetzt bestand sie aus sieben Schafen, vier Schäfern, drei Weisen, vier Engeln des Herrn, dem Landpfleger Cyrenius, dem Kaiser Augustus und aus Elisabeth. Sie stürzten an zwei Soldaten vorbei, die das westliche Stadttor bewachten und rannten durch die gerade Straße, die quer durch die Stadt führte. Die Soldaten fragten einander verdutzt, was war das? Ein plötzlicher Windstoß aus Nordwesten. Aber das waren doch nicht nur Wind und Sand. Ich meine, ich hätte auch Menschen gesehen. Da fiel den beiden Soldaten eine Geschichte ein, die sich vor Zeiten ereignet hatte. Damals war im östlichen Stadttor etwas passiert. 
Eine Gruppe Soldaten war von einem Zug umgerannt worden, der durch die Hauptstraße kam und dann durch das Stadttor fegte. Menschen und Tiere waren dabei gewesen. Einer der Soldaten glaubte sogar, Engel gesehen zu haben. Denn als Elisabeth, Ephiriel und die anderen durch das östliche Stadttor kamen, stießen sie mit einer Handvoll römischer Soldaten zusammen. Die Soldaten fielen hin, rappelten sich verdutzt wieder auf und schauten ihnen nach. Doch der Zug war schon bald Jahre und Meilen weit weg. Spät am Nachmittag um die Mitte des zweiten Jahrhunderts erreichten sie den See Genezareth in Galiläa. Sie blieben bei einem Dorf stehen und blickten über sein blankes Wasser. Hügel umsäumten den See und jetzt, da die goldene Abendsonne ihn anglitzern ließ, fand Elisabeth, dass der See aussah wie eine blaue Porzellanschüssel mit Goldrand. Das Dorf bestand aus niedrigen Häusern, die an einem Ende einen kleinen Pferch für die Haustiere hatten. Zwischen den Häusern liefen vollbeladene Esel, die von Männern in Kitteln und Umhang geführt wurden. Die Frauen hatten weite Kleider an und trugen Krüge auf dem Kopf. Wir sind in Kapernaum, das an der alten Karawanenstraße zwischen Damaskus und Ägypten liegt, erklärte Ephiriel. Hier hat Jesus seine ersten Jünger berufen. Einer davon war der Zöllner Matthäus, denn Kapernaum war eine wichtige Zollstation. Andere waren die Brüder Simon Peter und Andreas, die beide auf dem See als Fischer arbeiteten. Folgt mir, sagte Jesus, denn ich will euch zu Menschenfischern machen. Er hat ihnen aber auch geholfen, richtig viele Fische zu fangen, fügte Umuriel rasch hinzu. Ephiriel nickte. Als Jesus einmal am Ufer stand, um zu einer großen Menschenmenge zu reden, sah er unten am Strand zwei Boote. Eins davon gehörte Simon Peter. Jesus stieg in Peters Boot und bat ihn, ein Stück auf den See hinauszufahren. Dann stand er auf und sprach vom Boot aus zu der Menschenmenge. Das war klug von ihm, denn nun konnten ihn alle Menschen sehen. Als er zu Ende gesprochen hatte, bat er Simon Peter, ins tiefere Wasser hinauszusegeln und dort seine Netze auszuwerfen. Peter behauptete, die ganze Nacht dort gefischt zu haben, ohne nur einen einzigen Fisch zu fangen. Trotzdem tat er, wie Jesus ihm geheißen hatte, und nun fing er so viele Fische, dass sein Netz fast gerissen wäre. Ein andermal waren sie weit draußen auf dem See, plapperte Umuriel. Plötzlich kam Sturm auf, die Jünger hatten schreckliche Angst, nur Jesus legte sich einfach schlafen. Am Ende musste er aber dem Sturm befehlen, sich zu legen, um seine Jünger zu beruhigen. Er wollte ihnen zeigen, wie kleingläubig sie waren, erklärte Ephiriel. Umuriel nickte eifrig. Genau, wieder ein anderes Mal waren die Jünger allein auf dem See hinaus gefahren, doch plötzlich kam ihnen Jesus entgegen. Er ging nämlich über das Wasser. Als die Jünger ihn sahen, bekamen sie wieder schreckliche Angst und hielten ihn für ein Gespenst oder sowas. Aber als Simon Peter sah, dass es Jesus war, wollte er sich ein bisschen aufspielen um Jesus zu zeigen, wie super groß sein Glaube war. Also stieg er aus dem Boot und lief auch übers Wasser. Eine Weile ging das ganz gut, aber dann fürchtete er sich so vor den Wellen, dass er anfing zu sinken. Er rief und flehte Jesus an, ihn zu retten. Er noch mehr erzählen konnte, schlug Josua mit seinem Hirtenstab gegen einen Haufen zerbrochener Ziegel. Nach Bethlehem, nach Bethlehem. Und sie wanderten weiter am Ufer des Sees Genezareth entlang. Doch schon bald ließ Ephiriel den Zug wieder anhalten. Er zeigte auf ein Bergsems oben im Gebirge. Dort oben hat Jesus seine berühmte Bergpredigt gehalten. Das Wichtigste, was er den Menschen beibringen wollte, hat er dort gesagt. Und was war das, wollte Elisabeth wissen? Das Engelskind Umuriel ließ seine Flügel brausen, hob einen halben Meter vom Boden ab und sagte, 
Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel. Hier fiel ihm Ephiril ins Wort. Ja, er lehrte sie beten. Vor allem aber wollte er die Menschen lehren, gut zueinander zu sein. Aber er wollte ihnen auch klar machen, dass vor Gott kein Mensch vollkommen ist. Selig sind die Barmherzigen, sagte Umobiel. Wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, so wende ihm auch die linke hin. Liebet eure Feinde und tut Gutes denen, die euch hassen. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, also tut ihn gleich auch ihr. Danke des Reichs, unterbrach ihm Ephiriel. Wir wissen, dass du das alles auswendig kannst. Es wäre ja auch noch schöner beim Engel des Herrn. Jetzt räusperten sich die drei Weisen im Chor. Kaspar und Balthasar nickten Melchior zu und gaben ihm das Wort. Aber es reicht nicht, solche Lebensregeln bloß auswendig zu lernen. Wichtiger ist der Versuch, sie zu befolgen. Am allerwichtigsten ist, etwas für die zu tun, die Not leiden, krank sind und arm und für die, die aus der Heimat fliehen mussten. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Nach Bethlehem. Josua machte noch einen Versuch. Nach Bethlehem. Wir waren gerade erst wieder losgelaufen, als Ephiriel sich zu Elisabeth umdrehte und ihr erzählte, dass in dieser Gegend Jesus 5000 Menschen mit nur wenigen Fischen und Broten satt bekommen hatte. Genau, rief Umuriel. Jesus wollte, dass die Menschen teilen, was sie haben. Wenn sie nur lernen könnten, miteinander zu teilen, müsste niemand mehr arm und hungrig sein. Als sie das Dorf Tiberias erreichten, verließen sie den See Genezareth und wanderten jetzt durch die Hügel. Vor einem fruchtbaren Tal mit Palmen und Obstbäumen lag ein weiteres Dorf. Ephiriel befahl, den Pilgerzug anzuhalten. Die Engelshut zeigt, dass seit Jesu Geburt 107 Jahre vergangen sind. Der Ort heißt Nazareth. Hier wuchs Jesus als Sohn des Zimmermann Josef auf. Und hier hatte sich zuvor einer der Engel des Herrn Josefs Verlobter Maria offenbart und ihr erzählt, dass sie ein Kind bekommen würde. Er hatte seinen Satz noch nicht beendet, als schon wieder etwas aus einem Loch im Himmel zu fallen schien. Im nächsten Moment stand ein weiterer Engel vor dem Pilgerzug. In der Hand hielt er eine Trompete. Der Engel stieß einmal hinein und sagte, »Ich bin der Engel Evangeliel und ich verkünde euch eine große Freude. Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis Jesus geboren wird.« Umuril schwirrte um Elisabeth herum. »Er gehört zu uns und kommt den Rest des Weges nach Bethlehem mit.« Was geschehen war, erinnerte Elisabeth an eine Stelle aus einem alten Weihnachtslied. »Hirten erst kundgemacht durch der Engel Halleluja«, sagen sie in ihrer schönsten Stimme. Also nicht meine Stimme, ihre Stimme. Die drei Weisen klatschten in die Hände, weil sie so schön sangen. Es war ihr ein bisschen peinlich. Damit nicht alle sie anstarrten, sagte sie, ich merke genau, dass wir uns Bethlehem nähern. Schließlich gibt es hier so viele Engel. Josua gab einem Schaf einen leichten Klaps auf den Hintern. Nach Bethlehem, nach Bethlehem. Nun waren sie nur noch hundert Jahre von der Stadt Davids entfernt. Papa hatte vor sich hingestarrt, während Joachim die letzten Sätze vorlas. Jetzt nimm wirklich alles vor, Mann, sagte er schließlich. Mama sah ihn überrascht an. Du meinst, dass sie jetzt das heilige Land erreicht haben? Papa schüttelte den Kopf. Cyrenius hat etwas gesagt, als sie auf Damaskus zuliefen. Es ist gut, wieder zu Hause zu sein. Aber ich habe das Gefühl, nicht der Landpfleger von Syrien, der damals natürlich seinen Sitz in Damaskus hatte, hat diesen Satz gesprochen. Ich glaube eher, das ist Johannes, der sagt, es ist gut, wieder zu Hause zu sein. 
Du meinst, dass Johannes wirklich aus Damaskus kommt? fragte Mama. Papa nickte. Denn wer ist Cyrenius in dieser seltsamen Weihnachtsgeschichte? Der, der Elisabeth den Adventskalender geschenkt hat? Den mit dem Bild des blonden Mädchens? Auf diese Weise hat Johannes sich selbst in die Geschichte, die er erzählt, hineingedichtet. Sich und die junge Frau, die er in Rom kennengelernt hat. Er hat beide mitten in der langen Geschichte versteckt. Cyrenius und der Adventskalender waren nämlich fast nur im 12. und 13. Kapitel erwähnt. Cyrenius hat die ganze Zeit bloß Dixie gesagt, wenn er etwas auf dem Herzen hatte. Und auch darin höre ich wieder die Stimme von Johannes. Er hat nämlich gesprochen. Seine Rede war dieser seltsame Adventskalender. Schon möglich, sagte Mama. Aber auch heute haben wir eine interessante Auskunft erhalten, fuhr Papa fort. Welche denn? fragt Mama und Joachim fast wie aus einem Munde. Der alte Blumenverkäufer hat viele Städte und Gegenden auf dem langen Weg nach Bethlehem beschrieben. Aber heute war seine Beschreibung sehr viel genauer. Er schreibt über die gerade Straße, die quer durch die Stadt führt, quer durch Damaskus vom westlichen zum östlichen Stadttor. So schreibt nur einer, der sich gut auskennt. Vielleicht hast du recht, sagte Mama. Aber meinst du, er könnte wirklich eine alte Geschichte über Soldaten gehört haben, die von einem Engelszug umgerannt wurden? Papa schnaubte. Unfug. Dann riss er sich zusammen. Naja, ausschließen lässt sich natürlich nichts. Wenn wir ihn doch bloß fragen könnten. Joachim dachte an etwas ganz anderes. Er blickte auf das dünne Papier, das er gelesen hatte, tippte mit dem Finger auf den einen Satz und sagte, der Weise hat gesagt, es wäre wichtig, etwas für die zu tun, die aus ihrer Heimat fliehen müssen. Was hat er wohl damit gemeint? Papa wich ein bisschen aus. Er hat an Flüchtlinge und so weiter gedacht. Genau, sagte Joachim, das meine ich auch. Mama und Papa tauschten einen Blick. Was denn? fragte Mama. Ich glaube, es hat etwas mit der Frau auf dem Bild zu tun. Sie war auch ein Flüchtling und außerdem war er in sie verliebt. Papa stand vom Bett auf. Er klatschte laut in die Hände und sagte, jetzt müssen wir uns aber schleunigst losreißen. Ich muss in zehn Minuten fahren. Am Abend, ehe Joachim ins Bett ging, spielte er noch eine Weile mit Buchstaben. Er dachte an Johannes, der in Rom Elisabeth begegnet war und auch daran, dass Roma, das lateinische Wort für Rom, zu einem Wort für Liebe wird. Wenn man es rückwärts liest. Schließlich schrieb er einige magische Buchstaben in sein kleines Notizbuch. Er fand, dass das Ganze ein bisschen aussah wie eine Tür oder vielleicht wie eine Tür in einer anderen Tür, was sich wohl hinter der Tür befand.